0: Olá pessoal do canal, no Caminho Te Conto. Hoje um tema espinhoso para a gente falar, mas que não pode ser deixado de lado. E às vezes ele fica um pouco fora aí do, do mainstream, das principais notícias, mas acontece todos os dias em muitos lugares seja no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, entre amigos e eu vim aqui alertar vocês, dar dicas para vocês reconhecerem a situação e, sobretudo, o que fazer com ela. Assédio Moral. Deixa rolar a vinheta que eu conto mais pra vocês. Bom, gente, como dito aí antes da vinheta rodar, o tópico desse vídeo é o assédio moral. A gente sabe que existem outros assédios como físico, sexual, mas optei por falar do assédio moral porque ele é o que ele é o pai, eu diria, de todos os outros assédios. Porque você começa com um assédio moral para depois receber um assédio sexual ou físico. Então, quando você consegue atacar a raiz dele, que é o moral, a gente já consegue resolver muita coisa. E aí a gente entra num ponto muito delicado, que é a vítima, geralmente, ou ela não reconhece o que ela está passando, ou quando ela reconhece, ela tem medo de expor e passar por culpada, né? Porque a gente tem uma cultura muito de culpar o mensageiro. Então, se você traz a mensagem ruim, você é uma pessoa negativa, desagregadora, muitas vezes é taxada de perturbada... De exagerada e não é bem assim que as coisas acontecem. Por uma cultura de impunidade que existe no nosso país, quem geralmente assedia, quem comete esse tipo de crime, porque é um crime, né? ele é previsto em lei, acaba se safando ou acaba tendo consequências muito, eu diria, leves perto da gravidade do impacto causado pelas suas ações. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição deste vídeo, pra mostrar pra vocês quais são os comportamentos típicos de um narcisista manipulador, que pode ser um homem ou uma mulher, que acaba tendo até um pouco de requintes de crueldade no método dessas pessoas agirem. Porque não é aquela pessoa... Claro, existe o perfil que chega gritando, pondo o dedo na cara, que chega te é, confrontando perante outras pessoas... E aí a gente associa bastante com aquela personagem, a Miranda Priestley, que, na verdade, ela nem gritava, né? Mas ela era uma pessoa muito impositiva do, do filme Diabo Veste Prada. Mas, geralmente, o narcisista manipulador, que ele pode ser os nossos pais, nossos irmãos, primos, tios, mas também os nossos gestores, os nossos chefes. E aí mora um grande problema, porque muitas pessoas acabam aceitando isso por precisarem daquele emprego, por precisarem, por estarem há 20 anos na empresa, de repente teve uma troca de gestão, entrou um narcisista manipulador e a pessoa não vai abrir mão de 20 anos de emprego por causa desse chefe novo. E aí começam os problemas. Se for uma empresa familiar, então piorou, né? Porque se for amigo do dono da empresa, você fica numa situação muito difícil. Então é um assunto que eu não tenho respostas... É, que funcionem para todas as situações. Mas o que eu posso dizer para vocês que trabalham em empresas multinacionais ou empresas que não são familiares, que têm uma estrutura de compliance, uma estrutura de ESG, de cuidado com o colaborador, você provavelmente tem um canal de ética, um canal de compliance, um canal de denúncia, uma linha ética, não importa o nome. É uma ouvidoria independente, que pode ser externa, mas também pode ser composta por um colaborador da própria empresa, onde você pode fazer a sua denúncia. Antes de fazê-la, o que, que eu recomendo a vocês? Coletem provas, gravem conversas, seja o áudio, seja um vídeo, posicione um celular, hoje em dia é tudo online, grava conversa no comunicador, no computador, é, tira print de conversa no WhatsApp, porque vocês vão precisar disso para comprovar a denúncia de vocês. O ônus da prova cabe a quem acusa e não a quem se defende. Então, para ter consistência, para, de fato, vocês conseguirem buscar uma reparação e até uma punição a essa pessoa, e a gente precisa parar com esse negócio de ah, eu não quero prejudicar. Não, não é prejudicar. É fazer as coisas serem colocadas nos seus devidos lugares. Se a pessoa tem que ser mandada embora, é um problema dela. Ela não devia ter assediado ninguém antes. E, sobretudo... Se você não quer fazer só por você, pense nos outros. Pense que você está ajudando outras pessoas a não sofrerem tanto na mão dessas pessoas que são manipuladoras e até futuros profissionais que podem cair nas mãos deles. Não é um problema seu se ele tem um problema psicológico, se é patológico, se é familiar. Isso não cabe a você. A gente tem essa mania de querer ter pena desse tipo de, de pessoas, que tem esse tipo de comportamento, e não cabe a nós termos pena. A gente tem que se proteger, tem que ter um ambiente saudável para todos. E você tem responsabilidade em contribuir com isso. Se não é você o alvo direto do assédio, mas se você está testemunhando, presenciando, e você não toma nenhuma ação por medo de se prejudicar... Ou por medo de que <risos> ah vai sobrar para mim, não é comigo. Então eu vou falar de novo desse vídeo da semana passada que eu publiquei aqui. É na omissão dos bons que os maus prosperam. Se você está presenciando situações de assédio, ofereça suporte emocional, mas também de ação para a pessoa que está sendo assediada. Fulano, vamos denunciar no canal de ética, de compliance. É, no mínimo, prepare provas, porque a empresa que coloca uma pessoa dessa como gestora de pessoas, ela tem sim responsabilidade moral e cível em cima do comportamento desses gestores. Ela tem que dar treinamento para essas pessoas, mas sobretudo ela tem que acompanhar para ver se essas pessoas não estão poluindo o ambiente emocionalmente falando, se elas não estão negativando o ambiente, criando uma estrutura tóxica e destruidora de saúdes mentais. Então, gente, usem as estruturas, coloquem sim a boca no trombone, está na hora da gente quebrar essas estruturas perversas. Manipuladores são pessoas, Eles muitas vezes eles não vão te confrontar diretamente, mas eles vão fazer comentários que parecem inofensivos, comentários que parecem brincadeirinha, com uma risadinha, um tonzinho de voz assim, bem suave, e geralmente essas são as piores pessoas, porque elas conseguem te falar de um jeitinho ali bem suave, coisas que vão te doer. Aí elas desclassificam a sua experiência pessoal, a sua experiência profissional, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de processar informações, de executar, e elas vão fazer você sentir tanto medo de errar que você vai errar. E aí se gera um círculo vicioso que você vai... tem medo de errar, você erra, e aí você vai levar bronca pelo erro, e aí você vai errar de novo, e aí você vai continuar com medo, e aí você vai levar outra bronca, e você não sai nunca disso. Então, é... saber levar feedback quando você erra faz parte, todos nós erramos, todos nós precisamos de feedback para nos melhorarmos. Mas a partir do momento que a pessoa, ela, de uma certa maneira, persegue uma outra pessoa, porque ela é infeliz, ela é amarga, ela se sente mal com a vida dela e ela precisa transmitir essa amargura para os outros, porque ela precisa sentir que tem gente pior do que ela, isso é doença mental e precisa ser tratada. Doença mental é um é um tabu falar disso, é um negócio forte de ser dito. Mas existe doença no estômago, existe doença no intestino, no pâncreas, nas pernas E existe doença também no cérebro E existem pessoas que precisam de tratamento para isso Só que não pode custar a saúde mental de um outro grupo de pessoas Por causa de uma pessoa não tratada, não curada e não resolvida Então você que é empresário, você que acompanha um caso de assédio Se manifeste, se posicione para que essa prática perversa não prossiga, até porque um dia ela pode atingir ou a você mesmo ou uma pessoa que você ame, tá certo? Vamos todos tornar nossos ambientes de trabalho, nossos ambientes de convivência mais sadios, mais produtivos e mais felizes. É para isso que esse vídeo está sendo gravado. Peço a vocês que me ajudem, que essa mensagem chegue a mais pessoas, conscientize mais pessoas, se analise também, eu acho que em todos os momentos a gente pode se olhar, será que em algum momento eu não fui manipulador, eu não estou usando das minhas emoções, dos meus sentimentos para obter vantagens, para direcionar uma pessoa numa direção que seja importante para mim? Eu acho que é legal também a gente ter essa autocrítica, essa autoanálise para percebermos se a gente não está usando é, de momentos, de uma capacidade de influência, é uma linha muito tênue né? a capacidade de, de influenciar, de persuadir pessoas e não é, manipulá-las a nosso favor tomem muito cuidado com isso acho que é importante um alto exercício de todos nós, uma auto observação pra gente não cair no mesmo erro que pessoas que fazem isso por patologia e até mesmo por prazer, tá certo? se inscrevam no meu canal, por favor, compartilhem, ativem o sininho, mandem esse vídeo para muitas pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir o que eu falei aqui, precisando de encorajamento, precisando de um consolo, que estão sendo assediadas e acham que estão loucas, que não é nada disso, essas pessoas manipuladoras fazem os outros se sentirem loucos, fazem eles se questionarem se sentirem culpados e não. Você não é culpado, você não é louco nem errado. Você muito provavelmente está sendo manipulado por uma pessoa que é expert nisso, tá bom? Então procure ajuda, não sofra sozinho e principalmente não sofra calado, porque o seu silêncio contribui para que uma prática perversa e mais uma vez eu digo criminosa, que é o assédio, siga adiante, tá bom? Até semana que vem, um abraço. E continue conosco aqui no Caminho de Conto.